0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Alors, une calanque, c'est une crique en français. Et c'est la continuité en général d'un vallon, puisque l'érosion a formé un vallon. Et ça peut être énorme, comme la calanque de Sormiou, la calanque de Morjou, etc. Mais c'est aussi quelquefois des toutes petites calanques. Si
0: loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Voilà la petite calanque de la
1: Mouline. Alors il y a une toute petite plage. Le premier qui arrive le matin, il réquisitionne la plage et les autres vont se mettre sur les rochers.
2: C'est vrai que ce panorama là, et à chaque fois il pousse tout flan. Oui mer.
1: effectivement, c'est toujours toujours surprenant. On a beau y venir 100 fois par an, je dis bien par an, on est toujours surpris. La météo est toujours différente, dans les couleurs différentes. Et on va prendre encore 200 photos. Alors qu'on en a pris 200 il y a 15 jours.
0: Bonjour à toutes et à tous. Au sud de la France, entre Marseille, la Ciotat et Cassis, les criques rocheuses et les vallons étroits des Calanques dessinent au bord de la Méditerranée un littoral ciselé et rocailleux, séché par le soleil et balayé par les vents. Cet écrin de nature, unique et majestueux, situé aux portes de la deuxième ville de France, frappe au premier regard tout ce qui la reporte. Mais bien plus qu'un paysage ou un décor de carte postale, ce jardin de pierre, ce désert de Garrigue, comme disait Pagnol, représente un patrimoine naturel sauvage, fragile, qu'il faut protéger et aussi partager. C'est en ce sens qu'en 2012, après un long processus de concertation, le parc national des Calanques, premier parc périurbain de France, a vu le jour suscitant alors beaucoup d'attentes, de déceptions parfois, attirant surtout de plus en plus de visiteurs, 3 millions par an au bas Parmi eux, des touristes, des baigneurs d'un jour, mais surtout des locaux, pêcheurs, plongeurs, marcheurs invétérés, tous amoureux de longue date du massif des Calanques. Car bien avant la création du parc, ce sont eux qui ont dessiné, défendu ce territoire riche d'une biodiversité insoupçonnée, mais aussi d'un long passé industriel qui a souvent menacé la survie et la beauté des Calanques. Et ce sont tous ces passionnés, qui est allé rencontrer Inès et Del Garcia pour son reportage, un reportage qui débute avec le collectif de marcheurs impénitents Les Calancers, un nouvel épisode aussi de notre série de voyages dans les parcs nationaux français.
1: C'est bon Thierry On y va bon. Alors aujourd'hui, on va, on va faire le tour du, du rocher de la Monine. Tu connais Jean-Claude Non, ah je ne ouais, connais pas. Le rocher de la <rire> Monine domine la calanque de Marseille-Vert et, euh, et la petite calanque de la Monine.
2: Calelongue, c'est le dernier village accessible en transport en commun, mais on est déjà dans le parc.
1: On est déjà dans le parc c'est ce qu'on appelle pour nous le bout du monde. Les Marseillais appellent le bout du monde. C'est l'extrémité de Marseille et finalement, c'est encore Marseille, mais c'est déjà les Calanques, c'est déjà un monde sauvage qui s'ouvre à nous. Et à partir d'ici, on peut marcher deux jours jusqu'à Cassis sans traverser une seule route. Voilà, et on a ce contraste euh, qui se crée entre la ville et d'un seul coup, ben, on attaque ces, ces montagnes, qu'on soit escaladeur, qu'on soit randonneur, euh, qu'on soit pêcheur éventuellement ou chasseur on va attaquer des zones extrêmement euh, arides et difficiles d'accès.
2: Et là, c'est une randonnée de combien de kilomètres à peu près qu'on s'apprête à faire
1: Alors, on ne raisonne pas en kilomètres, on raisonne en heure de marche. Parce qu'on peut faire simplement un petit kilomètre et avoir marché plus de 3 heures, suivant les dénivelés, etc., la difficulté d'accès. Donc on raisonne en heure de marche du point A au point B. Et on sait que là, on part, il est 9 h Et que l'on va revenir à peu près vers euh, entre 16 h et 17 h
2: Je vois la balise blanche et rouge. On est sur un
1: GR. Alors, on vient de passer à côté du GR, qui est le sentier de Grande Randonnée le sentier principalement utilisé. Nous, on va vers des sentiers qui sont de plus en plus éloignés du GR, qui se retrécissent, mais qui sont bien plus beaux que le GR. Bien plus de découvertes, de belles vues, etc. Donc, euh, je suis Jean-Marc Nardini, je suis président de l'association Les Calanqueurs. C'est une association spécialisée dans le, le patrimoine euh, et la culture des calanques qui a été créée il y a maintenant 14 ans et qui, au quotidien, fait des recherches aussi bien sur le terrain, dans les calanques et aussi dans les archives. Et nous faisons ensuite des petites conférences, des publications pour diffuser toutes ces informations qui sont beaucoup d'informations oubliées sur ce patrimoine voilà, on parle beaucoup du patrimoine exceptionnel des Calanques, l'environnement, les animaux, etc. Mais il y a aussi un patrimoine historique, notamment, fabuleux.
2: Et vous êtes tous des enfants des Calanques
1: Alors, on est quasiment tous, effectivement, des minots des Calanques. Des minots Des minots, hein, comme on dit à Marseille. Euh, personnellement, on est là depuis sept générations. Mon grand-père était pêcheur à Morjou. Donc c'est comme ça, en suivant mes grands-parents mes parents, que j'ai appris à aimer à découvrir les Calanques. Pour moi, c'était mon univers. L'univers, ça n'a jamais été la ville de Marseille.
2: Vous êtes combien chez les Calanqueurs
1: Alors, nous limitons volontairement à 65 adhérents. Le but, c'est justement de ne pas être trop nombreux pendant ces randonnées. Maximum 15 personnes, ce qui permet de garder une grande convivialité. Et surtout, pas simplement de la balade et de la randonnée au sens sportif, mais de rester dans notre objectif, c'est-à-dire aussi la recherche d'éléments patrimoniaux, de vestiges, etc.
2: Bon, je vous laisse reprendre votre souffle <rire> pour la, la fin de la montée.
1: Oui, c'est la particularité des calanques, c'est tout de suite d'attaquer des montées. Ça monte, on part ça du bord de mer, on attaque immédiatement, vers les sommets. Donc il faut trouver rapidement son deuxième souffle. Attention de ne pas glisser. Ouais. Toujours, là, ça va, c'est pas humide. Mais sinon, là, on pourrait pas passer. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité, euh, c'est difficile.
2: Waouh Qu'est-ce qu'on voit, là, Jean-Marc ai...
1: Voilà, là, on a on a commencé à atteindre les premiers contreforts de Calelong. Donc, on voit le, le sémaphore, qui est en cours de rénovation par le parc national. Ce sémaphore qui date des années 1860. Et puis, en dessous, là, le petit port de Calelong, avec des, des immeubles, on voit en briques, des appartements en briques qui sont les restes de, de ces euh, usines qui étaient là au 19e siècle. Il y a même des cheminées rampantes qui sont installées que l'on ne voit pas parce qu'elles sont cachées par la végétation. L'île Maire, qui fait partie de l'archipel de Rioux, interdite de, de débarquement. Donc on peut juste faire le tour en kayak, en bateau, etc. ou à la nage pour les plus courageux. Avec un point qui est extrêmement important pour les plongeurs, à l'extrémité de l'île, au sud de l'île, on voit deux petits îlots qu'on appelle les Farions, euh, où en 1907 euh, s'est euh, échoué et a coulé euh, un, un cargo qui s'appelait le Liban, qui est fait aujourd'hui l'objet de, de sorties de plongée extrêmement courues, et dans lequel il y a eu euh, plus d'une centaine de, de personnes noyées. C'est une des plus grandes catastrophes maritimes euh, euh, françaises de Méditerranée.
2: Et l'archipel du Rio, si je ne me trompe pas, est inaccessible, c'est ça, à l'homme
1: Oui, c'est protégé, à l'image du parc national. C'est une réserve naturelle. Il y a des oiseaux extraordinaires, des animaux extrêmement rares. Par exemple, un petit lézard, un petit gecko, le phylodactyle d'Europe, qui est unique au monde. Et tout au bout, tout à l'est de Rio, on a un îlot qui s'appelle le Grand Conglu. Et c'est au pied de ce, de ce rocher, de cet îlot, qu'on a l'avion de Saint-Exupéry qui est par une cinquantaine de mètres de fond. C'est vraiment un endroit extraordinaire en
0: matière d'histoire. Dans les Calanques, à terre comme en mer, les profondeurs enferment en effet de grands secrets. Il y a donc cette épave de l'avion de Saint-Exupéry retrouvée en 2000 dans les Calanques, là où un sentier dit du Petit Prince y vient d'ailleurs rendre hommage à l'écrivain aviateur. Avant cela, en 1985, c'est une sublime grotte ornée de peintures rupestres du paléolithique qui a été découverte par un plongeur scaphandrier près du Cap Morjuc. Cette grotte dite Cosquer, du nom de son inventeur, est aujourd'hui fermée au public, mais une réplique située dans le centre de Marseille a récemment ouvert ses portes. Faire découvrir au grand public la face cachée d'un patrimoine culturel mais aussi naturel, c'est une des missions assignées à la trentaine d'agents de terrain du Parc national des Calanques. Sachant qu'en été, une vingtaine d'éco-gardes et de volontaires viennent en renfort. Autre mission de ces gardiens du parc, la première peut-être, consiste bien sûr à protéger l'écosystème fragile des calanques, sa faune, sa flore sous-marine et terrestre. Et dans le secteur Monts et Vallons de Marseille, c'est Jérémy Boisseau le responsable.
3: Le parc national des calanques, c'est 8800 hectares d'air de cœur protégé à terre et c'est 48 000 hectares en mer. Et la particularité, c'est que c'est le seul parc national euh, métropolitain et d'Europe qui soit à la fois terrestre, marin et périurbain.
2: Et alors, donc, le parc national des Calanques a été créé en 2012. En fait, cette année, euh, c'est 10 ans. C'est d'ailleurs le dixième parc euh, de France à avoir été créé dans l'ordre chronologique. Comment est né ce parc
3: Alors. Il faut savoir que les, la protection des calanques, avant que ce soit un parc national, ça a été, ça a été très tôt. Euh, D'abord une mobilisation citoyenne puisque dès les années 50-60 il y a eu des, des grands projets d'infrastructures qui ont été euh, mis à mal et abandonnés parce que les habitants du coin et les gens qui pratiquaient les calanques se sont mobilisés pour, euh, pour les faire annuler. Il y avait un projet de grande route côtière qui relierait les goudes à, à Cassini euh, par des viaducs qui a été abandonné. Il y avait, un, il y avait aussi un projet d'infrastructure commerciale et, et industrielle sur le plateau de l'Homme-Mort qui a aussi été abandonné. Donc euh, d'abord, c'est avant tout les habitants du coin qui se sont mobilisés euh, à travers les associations pour... Euh, pour les préserver. Et ensuite, à partir des années 70, une partie du massif des Calanques a été classée. Comme les bâtiments de France qui sont classés, le paysage et le patrimoine a été aussi classé et protégé. Et ensuite, il y a eu une création d'un groupe d'intérêt public de préfiguration du parc national pour savoir en gros de quelle manière il était euh, possible de protéger d'un point de vue légal euh, les Calanques. Euh, tout en arrivant à garder euh, certaines pratiques sur le territoire. A titre d'exemple, la chasse à terre est autorisée sur certaines zones dans le parc national, ce qui n'est pas le cas dans tous les parcs nationaux de France.
2: Mais à part les gens qui vivent dans les cabanons, est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans le périmètre du parc
3: Oui, oui, oui. oui. Il y a bien sûr, on parle principalement des calongues de Sormiou et de Morgiaux qui sont habitées, mais euh, il y a toute une partie, notamment sur la partie nord, de gens qui sont en cœur de parc, et qui habitent leur maison dans des quartiers de Marseille comme euh, euh, les Trois-Ponts ou Saint-Loup. Euh. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés, c'est qu'en fait, avant 2012, euh, ils n'étaient pas en cœur de parc. Et après 2012, ils, ils, ils le sont. Et donc, de fait, la réglementation qui s'applique à eux est plus drastique qu'avant. Et ça peut poser des problèmes. En tout cas, ça demande un effort d'explication euh, sur les limites et le pourquoi du comment. Et, et, et pourquoi est-ce que maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant, du feu et compagnie.
2: Alors là, on est encore en ville, on voit les panneaux de signalétique, cassis, les baumettes, la prison.
3: C'est une des spécificités du parc national, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'accès à l'espace naturel qui sont par la ville. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'on va rester en ville. En vrai, c'est que le site sur lequel on va, qui est le site de reproduction de l'aigle de Bonelli, qui est une des espèces d'oiseaux les plus rares en France, puisque c'est seulement 40 couples, en fait, le site de nidification est encore dans Marseille, puisqu'on va dans le quartier de Vaufrèges, qui est la sortie de Marseille, mais le site dans lequel on va, on va passer par des maisons pour aller sur le site naturel. On
2: verra pas la mer
3: depuis Vaufrèges. On verra pas la mer depuis Vaufrèges, non. <rire> Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il <rire> y a beaucoup de gens, quand ils pensent parc national des Calanques, qui pensent euh, frange euh, littorale, ce que je peux comprendre puisque c'est dans le nom. Mais il y a une grande partie en fait aussi qui est, euh, qui est de ce qu'on peut appeler de l'arrière-pays. Et en fait, le massif collinéen, et avec le Mont-Saint-Cyr et Mont Carpienne notamment, euh, qui, sont des massifs, euh, qui sont des massifs quasiment montagneux.
2: Alors là on prend une petite route. Euh Escarpé. Heureusement qu'on a un véhicule tout terrain. <rire> il faut hein pour le parc.
3: Ah oui ici ouais on est obligé. Euh, la majorité d'ailleurs de, 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 de la route qu'on fait c'est sur des pistes. Euh, sur pistes donc, euh, il faut des véhicules 4-4 ouais.
2: Alors dans le coffre du garde moniteur, qu'est-ce qu'on a wow, euh...
3: <rire> Ben là on est en fin de saison estivale, donc on a, euh, on a tout ce qui est vêtements de feu en fait puisque euh, on surveille aussi euh, le massif l'été par rapport au risque incendie, donc on a. Euh on a les vestes au cas, au cas où on a affaire à un départ de feu. Après, qu'est-ce qu'on a On a des pelotes de réjection de, de rapaces, en l'occurrence le Grand Duc qui traîne.
2: Ouais, le Grand Duc euh, d'Europe. Le Grand Duc
3: d'Europe, ouais. Plus grand rapace nocturne européen. On a une trousse de secours. On a de quoi effacer des tags. Et puis on a des déchets divers et variés qu'on a collectés au cours de nos missions et qu'on n'a pas pris le temps de vider parce qu'on est toujours à fond, euh, droite à gauche, Des
2: déchets laissés par les gens. Des en fait. déchets laissés mmh, ouais. par les gens,
3: ouais. Ou des oublis de serviettes ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, mais grosso modo, ouais, on peut trouver des plaquettes aussi d'informations qu'on va distribuer aux gens quand ils en ont besoin. Et ce qui fait que les coffres sont légèrement pleins.
2: Vanessa, du coup, vous travaillez toujours en binôme avec Jérémy alors non, pas forcément en
4: binôme. Les missions de suivi, ça peut se faire en autonomie. En revanche, tout ce qui est mission de police, c'est minimum en binôme, voire en trinôme. Alors qu'est-ce que vous, vous transportez là Vous êtes bien chargé. Oui, alors c'est une longue vue euh, afin d'observer les oiseaux. Et qu'est-ce qu'on peut observer par ici Beaucoup de choses, euh, puisque c'est un endroit qui est fréquenté par le public, euh, ce qui fait qu'on a beaucoup d'espèces, euh, y compris des mammifères qu'on peut voir en pleine journée, euh, qui ne sont pas dérangés. Euh, mais ici, ce qu'on vise en particulier, c'est l'aigle de Bonelli, qui a fini sa saison de reproduction, mais qui est quand même un féodé au site.
2: On va vérifier. Et là, la végétation qu'on a autour de nous, c'est plutôt de la garrigue, c'est ça Alors, on a de la garrigue. Euh, en revanche,
4: euh, sur notre droite, euh, on a euh, des oliviers. On a des oliviers. On est sur des, des plantations en restanque, dans un verger. On a également des arbres fruitiers. Donc, on est vraiment sur une, une zone qui, euh, qui était exploitée de manière euh, agricole. Et euh, de l'autre côté, on est sur un habitat de garrigue. Euh, sachant qu'on est quand même sur des sites qui sont exposés aux incendies et quand on a une, une végétation rase comme ça c'est signe que l'incendie est passé il y a quelques années ce qui n'est pas le cas ici en face nord sur cette face et on voit qu'on est en milieu fermé sur des zones de Pinède, de d'Alep.
2: L'eau, il n'y en a pas beaucoup hein, sur le parc des Calongues. Je crois que c'est un des parcs les plus arides. Exactement, est un, est une,
4: on est en climat méditerranéen. Donc par définition, chaud et sec en été. Il est censé être pluvieux en automne. Mais avec le changement climatique, on se retrouve avec des niveaux de sécheresse sur l'année, malheureusement. Donc très, très aride et l'eau manque, oui. Qu'est-ce qu'on
2: voit là, Jérémy, en face de nous Un très beau panorama, mais qu'est-ce que c'est exactement
3: Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la Muraille de Chine. <rire> Je rigole pas, le site oui. s'appelle comme ça. On est vraiment sur le site de la Muraille de Chine. Et en gros, on est sur, euh, sur un panorama de constitution de falaises assez escarpées, assez hautes, qui est vraiment typique du massif euh, calcaire des Calanques, puisque des falaises comme ça, on en a, on en a vraiment, euh, vraiment beaucoup. Et euh, la particularité de celle-ci, c'est qu'elle abrite euh, euh, l'aire de reproduction du couple de Bonnelly. Euh, donc on suit, nous, régulièrement pour savoir euh, à quel moment la parade, à quel moment la ponte, l'éclosion, savoir s'il y a des, des, jeunes, euh, des jeunes à l'envol. Et on a lancé un plan de gestion sur cet endroit-là pour savoir euh, quoi y faire et à quel moment pour favoriser la biodiversité. Quoi.
2: Donc là, si vous voulez voir, il y a un petit zoom... Donc je ferme un œil et...
4: Voilà, c'est ça.
3: Alors... Je vous mettez la main devant si vous y arrivez ouais. devant
4: Et si la mise au point n'est pas idéale, on peut ajuster là,
2: si c'est trop flou. Et je peux la bouger, je la remonte comme ça Alors, non. moi je l'avais ciblée
4: dans, dans une faille. Oui, je la vois, ouais, Voilà c'est bon. La je faille, dans la faille, on, on observe euh, des branchages et euh, ça correspond euh, au nid des aigles. Sachant que la saison de reproduction est terminée, il y a peu de chances de les observer. À ce niveau-là, en tout cas, on peut avoir du faucon cresserelle, on peut avoir du faucon pèlerin également. Quand on est arrivé, on a vu euh, tout un groupe de choucas des tours euh, qui sont également présents sur site. On a énormément de passages, notamment en période de migration, sur ce site-là. On a des très grands rapaces qu'on appelle des de Jean Leblanc, qui vont repartir vers l'Afrique. Euh, on a peut-être une chance sur le tard de les observer aujourd'hui, on va voir. Et puis on a, on peut avoir de la perdrix, on peut avoir euh, énormément de, enfin plusieurs espèces de passereaux. On entend des fauvettes derrière.
2: Vous arrivez à les reconnaître à leur gazouillis Pas tous, <rire> mais on s'entraîne. Qu'est-ce qu'on entend là non. Non, il y a eu un petit gazouillis les quand gazouillis. même C'est le blind test du Alors, parc on a, national On a les, <rire> les
3: choucas qui sont à droite Il y a de la mésange C'est les petites mésanges, les petits piutes qu'on entend là, il y a les Et les choucas qui sont loin
4: qui Ça résonne sont là. Ouais. On a eu des petites fauvettes pichou aussi ça, oui. là. Ouais. Et il y a un petit pouillot qui s'est posé à côté de nous euh, Pendant qu'on était en train d'échanger
2: <rire> Comme quoi on est discret <rire> Je vois Jérémy que vous avez un petit insigne sur votre chemisette, police de l'environnement, donc vous êtes policier également.
3: C'est ça, c'est une partie du travail de garde-moniteur, c'est ce qu'on appelle inspecteur de l'environnement. Donc en gros c'est un agent commissionné assermenté, euh, en capacité de dresser des procès-verbaux et de faire des enquêtes, et donc de, de relever les infractions et d'envoyer de, des, des procédures au tribunal qui seront jugées ensuite.
2: quest ce que vous condamnez en règle générale
3: eh bien toutes sortes de choses, euh, ça va de la petite infraction, petite entre guillemets, qui va être euh, le jet de déchets, au sol par exemple, euh, aux plus grosses infractions euh, comme euh, des travaux sans autorisation, les dépôts de déchets par des professionnels ou des particuliers qui vont à la déchetterie ou l'abattage euh, ou des euh, dommages amenés aux espèces euh, protégées. Et la proximité avec la ville de Marseille fait que sur cette thématique-là, on ne s'ennuie pas. Quoi.
2: Et alors derrière vous, Jean-Marc, c'est le, le sommet de Marseille Vert, c'est ça
1: Alors, euh, pas tout de suite, là on est au niveau du Rocher des Goudes, un, un sommet euh, mythique pour tous les escaladeurs du monde entier qui viennent escalader. Et euh, tout de suite après, derrière, on commence à distinguer les contreforts du sommet de Marseille Vert, qui est la première montagne en bord de mer. Euh, C'est pas très haut, ça fait 450 mètres. Ensuite, il y a d'autres sommets encore plus hauts dans les Calanques, puisqu'on monte jusqu'à 650 mètres, euh, comme le Mont Carpiané par exemple.
2: Vous pratiquiez euh, les Calanques depuis bien longtemps et bien avant la création du parc. Qu'est-ce que la création du parc a changé pour vous
1: Alors, euh, il y avait beaucoup de craintes, effectivement. Euh, le choix d'un parc national pour les résidents... Et les utilisateurs historiques du parc, c'était, point numéro un, lutter contre la pollution. Pollution de l'air, pollution de l'eau, les égouts, les bouts rouges, pollution des sols. Ces zones proches des Calanques sont des zones qui étaient depuis 1805 consacrées à l'industrie. Toutes les industries polluantes s'étaient installées autour des, des Calanques. Et euh, on s'est aperçu, malheureusement, que le parc n'a pas eu les moyens, à l'heure des charges, de lutter contre ces pollutions, du moins pas immédiatement, parce que ce sont des missions d'État qui coûtent très très cher, alors que le parc n'a que des moyens pour finalement maintenir une surveillance, mettre en place des réglementations tendant à protéger des animaux, la façon de pêcher, les endroits où on peut pêcher, les endroits où on peut ramasser des champignons, etc. Tout ça, c'est des, des petits secrets de famille, finalement. Hein. Mais on va vous interdire d'en ramasser une quantité ou d'en ramasser une, dans une certaine zone, euh, alors que, que finalement, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des générations en générations, sans que ça n'ait une, une atteinte à l'environnement. Hein. Ce n'est pas parce qu'on coupe de, un champignon qu'on coupe un peu de thym délicatement, qu'on va abîmer la plante, au contraire elle va se régénérer d'autant plus.
5: En
2: tout cas on voit que tous les bateaux sont de sortie ce matin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six voiliers. Un petit bateau de touristes on dirait oui. là ou oui, de pêcheurs. Ils oui.
1: profitent du, du petit mistral qui se lève pour partir vers les, vers les calanques. On va commencer à voir arriver les dernières navettes maritimes qui viennent du vieux port pour visiter les calanques qui se raréfie maintenant, bien évidemment, à partir du mois d'octobre, euh, sachant qu'en plein été, c'est une navette tous les trois minutes, euh, avec des centaines de personnes à bord, avec des haut-parleurs pour euh, commenter le, les rivages et l'histoire de ces calanques. Donc c'est un peu euh, intrusif quand on veut venir euh, euh, s'aérer, être tranquille sur un petit rocher en train de bronzer ou en train de pêcher, avec ces, 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 cette multiplication de gens qui louent des bateaux pour pouvoir visiter les calanques, parce que le faire à pied, en été, ben c'est dur et il fait très chaud. Voilà, il faut de bonnes chaussures, il faut de l'eau. Et tout le monde n'y pense pas obligatoirement, parce que les gens pensent qu'on va arriver ici, ça va être comme à Euro Disney. On va trouver des boutiques, on va trouver de l'eau, on va trouver des sandwiches, etc., des salades. Alors que dès qu'on a passé Calelongre, on se retrouve dans une zone où il n'y a plus rien, jusqu'à Cassis. Un bout du monde. Un bout du monde.
0: Lorsque chantent les grillons, il fait bon, il fait bon. On prend la vie en rêvant, on laisse passer le temps, et doucement, et doucement. Quand le soir bleu descend devant la mer immense, on se fatigue pas à pousser la romance. Car les est pleines de chansons, entre Marseille et Toulon, qu'il fait bon, ah, qu'il fait bon.
6: Bonjour, vous allez bien Oui, merci, la bonjour. La
2: campagne, Aliénor. Bonjour Aliénor. Bonjour. Le grilladou. Qu'est-ce que ça veut dire le grilladou
6: Le grilladou c'est très vieux. Donc c'est parce que. Je ne sais pas, parce que certainement ils devaient se réunir ici pour faire des grillades, quelque chose comme ça. Donc allez-y. Ça
7: sent enfin, le nom Provençal en ah, tout par cas. Contre, ça, oui, <rire>
6: Voilà, je m'appelle Jean-Michel Ornano, euh, habitant ici à Cablong euh, depuis trois ans en plein, mais euh, voilà, ma famille est présente ici depuis 1957, donc euh, moi je suis pratiquement né au Cabanon, mais de 57 à jusque, euh, il y a trois ans, c'était euh, pendant les vacances. Puis après, euh, j'ai décidé un jour de faire le, euh, le grand pas, le grand saut, et j'ai dit allez hop, j'améliore l'intérieur et je vais ici à l'année. Comme ça, je me réveillerai le matin en regardant les petits oiseaux, en regardant le soleil courir sur la roche, et puis en, voilà, en étant dans un silence total et au milieu de cette nature.
2: À deux pas de la mer.
6: À deux pas de la mer, et chose exceptionnelle et vraiment très positive, c'est que voilà, on est à deux pas de la mer, mais on est également pas loin de Marseille. Pas loin de, de, de ce que nous réserve une vie normale, c'est-à-dire pouvoir aller dans une grande surface, aller dans un magasin, aller au cinéma... Voilà, ne pas être perdu au fin fond de la campagne euh, comme un ermite euh, complètement isolé.
2: Et alors, vous, qu'est-ce que vous veniez chercher dans, dans le cabanon euh, petit Quels sont vos souvenirs C'était quoi euh, l'esprit du cabanon à l'époque
6: La liberté. La liberté. Ça, c'est vraiment... Ça, c'était un grand mot. C'est la liberté de, de faire euh, pratiquement ce, ce qu'on voulait. C'est-à-dire, euh, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, euh, on, on se levait. Moi, je me souviens, on se levait... Euh, on déjeunait, et une fois qu'on avait fini de déjeuner, on partait. Et puis, euh, on allait marcher, on allait prendre le bain, on allait faire du vélo. Euh, on faisait un match de foot euh, en plein soleil euh, l'après-midi. Euh, et on retournait prendre le bain, on prenait le dîner. Et puis, le soir, et bien, on se retrouvait avec tous les copains, les copines à, à s'amuser. Et puis, il y avait ce côté, étant donné que la vie était un peu spartiate, euh, les gens, ils étaient souvent dehors. Donc forcément, il y avait toujours quelqu'un qui savait où vous étiez, toujours quelqu'un, pas qui vous surveillait, mais qui vous avait vu passer. Euh, dès qu'un parent avait un bateau, euh, soit la personne elle partait à la pêche, alors bon, là, de ce côté-là, elle partait euh, toute seule. Mais si dans la journée, elle partait euh, faire un tour en mer ou aller sur les îles, bah, elle emmenait tous les gamins de la Calanque. Hein. Et on se retrouvait sur les îles à, à faire, euh, faire les 400 coups. Hein. Mais c'était vraiment ça, le mot vraiment liberté. Euh, liberté de faire ce qu'on voulait.
2: Et alors là, Jean-Michel, vous avez sorti l'album de photos de famille.
6: Oui, alors ça, c'est une photo. Donc, euh, ben, c'est quand la famille l'a acheté, en juin 1957. Bon, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. Mais on voit bien la, la, la forme. Hein. Pratiquement, ça n'a rien changé puisque la terrasse est ici. Euh, voilà, on est là. Actuellement, la cuisine, le salon, les chambres qui sont là, avec la salle de bain, voilà. Donc c'était comme ça. A l'origine, la construction des cabanons, c'était simplement euh, les gens récupérer euh, des matériaux qui dataient euh, de l'ancienne usine. Euh, comme il n'y avait pas d'eau, ils se servaient de l'eau de mer pour euh, construire, pour faire une sorte de, de mortier avec du ciment, de de qualité, je dirais, moindre, et bien sûr, pas d'isolation, rien, euh, rien n'était fait avec euh, les équerres, donc euh, c'est pour ça que les murs ne sont pas trop droits, euh, tout était fait avec euh, le coup d'œil de celui qui s'y connaissait le, le mieux. Bien sûr, tout a été arrangé euh, pour soutenir la terre et ainsi de suite.
2: Là, ici, c'est le port de Calolongue. Ça, c'est le, ouais.
6: Calolong. le port de Calolongue, et ça, c'est voilà, mes premières années où j'ai commencé à faire de, de la plongée en bouteille. On voilà, a plongé en bouteille parce que bien sûr, euh, ma soeur, alors ça c'est ma sœur à l'île de Rioux, il n'y avait pas encore ce côté touristique. Le côté touristique, il a vraiment commencé dans les années, je dirais, euh, oui, 1965, voilà, 65, 70 et Et puis il y a eu le côté aussi, euh, comment dirais-je, au niveau de la plaisance. Il y a eu un côté commercial pour développer la plaisance. Donc il a fallu euh, euh, remplir les, les, les ports de, de bateaux, mais du coup, euh, ça a amené des gens. Et puis ben voilà, ça a fait boule de neige et ça a commencé le, le, le tourisme, cette, cette aventure touristique. Et puis ne parlons pas avec le parc qui est arrivé, la publicité du parc et puis ben, l'après-Covid, où les gens ils ont eu un énorme besoin de, de s'oxygéner et puis de retrouver un peu la nature.
2: Et à votre avis, le mode de vie en cabanon, c'est un mode de vie qui est aujourd'hui menacé
6: alors, oui, c'est peut-être un mode de vie qui peut être menacé, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on veut tout réglementer. Euh, alors même si les maisons, elles sont cadastrées, euh, c'est vrai qu'on est à l'intérieur du parc. Euh, c'est vrai que l'on voudrait euh, revenir, euh, remettre... Euh, toutes ces étendues de terrain comme à l'origine, mais ça voudrait dire euh, tout détruire. Euh, or, le, 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 le cabanon, ça fait partie du patrimoine. C'est quelque chose qui, qui, a, qui a toujours existé, alors même si, même si ça ne fait pas longtemps, si ça fait euh, une cinquantaine d'années ou une centaine d'années euh, pour certains cabanons. Mais euh, oui, le, le mode de vie au cabanon, il peut être, euh, il peut être menacé, oui.
8: La la grave, si
9: pour que nous On va passer un dimanche au en famille, en panique, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au gourde. En famille, en panique, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs. Tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs. Les papilles, les mamies les policiers, les voleurs. Veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs. Ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur. Le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne, on va passer quelques belles de soirée dehors. Il faut patienter là-dessus, on est tous d'accord Si le printemps le permet, on se promène sur le port Mais quand arrive l'été, l'appel dégoût est le plus fort On va passer un dimanche au monde En famille, en amis, que l'on soit riche ou non C'est un plaisir que personne ne boude Le rêve m'a fait un soir d'été au cabanon Si loin, si proche Tous les voyages sont sur RFI
2: On a, on a une, toute une série, allez-y, de, de vieilles cartes jaunies par le temps, des cartes historiques, dessinées à la main, très graphiques, très esthétiques.
8: C'est l'entrée des Calanques. Édition
2: non, mais... Piazza. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une date quelque part non
7: ça peut paraître assez cafouilleux aujourd'hui quand on revoit cette carte avec plein de noms, plein d'indications, beaucoup de hachurage pour reconstituer les dénivelés. Enfin, c'est complètement fascinant de voir ça aujourd'hui. Vous voyez, ça, ça, la mémoire de, de vraiment du massif de, des Calanques est ici reconstituée d'après les observations faites par l'ensemble des excurs, et ça demande un travail absolument colossal. Et, et vraiment, c'est vraiment très touchant de, de voir cela. Quoi. Euh, voilà, c'est la manière dont eux ont appréhendé ce massif, et c'est vraiment magnifique. Quoi.
0: Quand ils ne sont pas en randonnée, c'est rue de la Rotonde, dans le centre de Marseille, que l'on retrouve les excurs. Et c'est là qu'est allée Inès Del Garcia pour la suite de son reportage sur les Calanques. Les excurs ou excursionnistes marseillais. Une association pionnière de la randonnée en France qui affiche fièrement, en 2022, son 125e anniversaire. Mais qui affiche aussi son attachement au territoire des Calanques et à la Provence plus largement. Retour dans les archives de l'association avec Patrick Firdon et Rémi Vézian, membres des excurs.
7: Voilà, et là on a retrouvé certains documents. Alors les, les buveurs d'air, voilà.
2: c'était le surnom des excurs Exactement
7: Exactement.
8: C'est Paul Rua, qui était libraire dans le centre-ville de Marseille, à la rue d'Aubagne, qui a eu la bonne idée un samedi de mettre sur un petit panneau que le lendemain, il organisait une, une randonnée euh, dans les pourtours marseillais. Et euh, c'est parce qu'effectivement, il y a eu un vif succès. Une société s'est créée pour pouvoir bénéficier de tarifs réduits au niveau des transports en commun. Et alors, on était en 1897 donc le monde associatif n'existait pas, et en 1901, donc, du coup, la société est devenue association. Et très rapidement, elle a connu un vif succès, parce qu'en dehors du, du dimanche, donc, les gens travaillaient. Au centre-ville, on était dans des espaces qui étaient relativement confinés, voire pollués, et le dimanche, on partait à la campagne, euh, ou dans les massifs, pour s'aérer. Pour donc du coup, c'était des gens qui, qui appréciaient, là, effectivement, de se retrouver en plein air et dans d'autres atmosphères.
2: De ce que je comprends, déjà dès la fin du, du 19e siècle, les Calanques étaient accessibles en transport en commun.
7: Effectivement, il y avait un tram qui parcourait le, le long de la corniche de, de Marseille, euh, qui parcourait une grande partie de la Rade et qui permettait d'amener les gens du centre-ville vers, effectivement, le, le point de départ des sentiers des Calanques, vers les Goudes, euh, voilà, pour être un peu plus précis, Goudes, Calelong, Montredon, enfin voilà, toute cette zone-là. Et puis, on partait à l'aventure sur une journée, voire sur plus, sur deux ou trois jours, pour vraiment des randonnées au long cours dans le massif. Et là, on verrait, il y a la calanque
8: de Samena, la calanque de l'escalette. Et le usine en ruine. Et donc, c'est la trace de, de ce qu'on enfin, qu voit aujourd'hui. Hein. Donc, il y a des endroits où on retrouve encore au-dessus de Samena, au-dessus de l'escalette, où il y avait une usine de plomb qu'on peut visiter. Et après, vous avez des, des, un GR qui part. Et qui était le chemin des douanes, le chemin des douaniers, que les douaniers ont emprunté pour surveiller les, les passages des bateaux, qui, parce qu'on est juste au bord de l'eau.
7: Par rapport à la topographie, rappelons que Paul Rouillat, qui a été donc à l'origine de, de, des excursionnistes marseillais, était lui-même éditeur, et il a édité un nombre de fascicules assez important, je crois que c'est une dizaine, qui reprend in extenso tout le répertoire de tous les sentiers qu'il y avait à l'époque, qui reste vraiment une archive extraordinaire quoi, par rapport à, à ce que l'on peut explorer aujourd'hui.
8: Et on voit, quand on prend les vieilles cartes des Calanques et qu'on prend les nouvelles cartes des Calanques, on voit que certains sentiers ont disparu, de nouveaux se sont créés, pour des raisons principalement de sécurité, aussi pour protéger ou préserver certains lieux qui étaient surfréquentés, donc avec des risques de, ben, tout simplement de, de rupture de, de certains écosystèmes, qui faisaient que la nature et puis les, la faune et la flore disparaissaient progressivement.
2: J'allais y venir, oui, parce que le club des excursionnistes marseillais, c'est à la fois un club pionnier euh, dans la randonnée, dans euh, le balisage euh, de sentiers, etc., mais aussi dans la protection du site, parce qu'effectivement, il y a une culture industrielle décalante historiquement, euh, et je crois que le club a été aussi l'un des premiers dans les années 30 à se mobiliser contre l'extension euh, d'une carrière euh, à Port-Pin, de mémoire, si je ne me trompe pas, et d'autres secteurs comme ça qui étaient menacés par l'industrie d'alumine, de plomb et d'autres matières toxiques?
8: Alors l'association des excursionnistes marseillais, effectivement, a toujours été partie prenante avec d'autres associations. Dans les années 60, je crois, il y a eu une, une fédération d'associations qui s'est créée pour revendiquer et protéger l'environnement local. Les Escurs ont participé il y a dix ans, enfin, font partie des associations qui ont poussé pour que le parc devienne le parc. Alors qu'en réalité, au départ, ce n'était pas un parc. Donc, voilà, donc le, le parc naturel est, est né, entre autres, avec l'appui des escures.
5: Alors ici, ça on est entre la calanque blanche et la calanque de l'escalette. Donc euh, c'est tout le long du littoral, c'est la route des Goudes, qui est un village magnifique. D'ici on voit la ville de Marseille, mais en fait on est vraiment dans les Calanques, et c'est magnifique, donc il y a l'eau, il y a les Calanques, il y a un village de pêcheurs à droite, on entend justement les vagues, on voit des bateaux, on voit des pêcheurs, il fait beau, on est en fin septembre, il n'y a pas un pet vent, et c'est un endroit très apprécié des Marseillais, des touristes, des animaux, de tout le monde. En fait Tout le monde aime venir ici, le dimanche c'est le classico avec euh, le pique-nique, c'est pour ça que c'est très important pour nous de le protéger et c'est pour ça que tous les Marseillais aiment les Calanques. N'importe quel Marseillais, il n'y a personne qui va dire je déteste les Calanques, on s'en fout. Non, ça touche tout le monde parce qu'on a tous, depuis qu'on est petit, eu un joli souvenir dans les Calanques, une randonnée assez mémorable ou alors juste un pique-nique sympa. Enfin, même pour les amoureux, c'est parfait, enfin, pour tout le monde. monde. C'est génial. Donc là ce qu'on va faire, c'est que le long du littoral, on a vu qu'il y avait beaucoup de mégots, beaucoup de canettes. On va s'équiper de gants, on va s'équiper de sacs et on va aller prendre surtout les mégots et les canettes, tout ça. Donc on, on sort le sac. Donc là, on va prendre un sac, on réutilise nos sacs, donc il faut juste voir qu'ils ne soient pas troués. Et moi du coup, je m'appelle Eric, Eric Acopian, je suis le fondateur de l'association Clean McAllenck. Et ça va faire 5 ans maintenant que l'association grandit et elle évolue dans le but un jour de disparaître, qu'on n'ait plus besoin de nous en fait. Voilà, allez on y go Là vous entendez le passage des voitures, parce que c'est un endroit très fréquenté, mais on entend aussi au fond la mer, on est vraiment en face de la mer, on a à 2 mètres, d'où l'importance de venir ramasser ici avant que ça finisse dans la mer. Parce qu'en face la Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde, et nous on va choper les déchets avant qu'ils finissent dans la mer, et il y en a partout là.
2: Et alors euh, comment est venue l'idée de cette association Kalong?
5: Ben, avant en fait moi j'étais à l'armée donc je n'étais pas du tout dans l'écologie C'est assez important de le préciser parce que je veux que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé d'être dans l'écologie ou dans le métier pour se lancer Et en fait juste je faisais mes footings dans les calanques et à force de voir trop de déchets J'ai appelé mes potes, j'ai dit les gars on fait la rando tous ensemble, celle qu'on aime tous avec l'apéro, la baignade et tout Juste on se prend une paire de gants et un sac et tout de suite mes potes m'ont suivi et en fait, de là, on est resté entre bandes de potes, on l'a fait ensemble. Mais juste, il y a des centaines de personnes qui sont rajoutées avec nous à chaque fois. Et on met l'ambiance, la musique, l'apéro. On a gardé cet esprit-là toujours ludique et euh, sans vouloir euh, culpabiliser les gens. Du coup, c'est vraiment assez festif. On essaie voilà, de rendre ça un peu, de dépoussiérer ça, quoi.
2: Vous n'étiez pas les premiers à faire des opérations de ramassage dans les calanques Il y a plein d'associations qui se sont toujours mobilisées sur ces questions-là. Vous êtes une jeune association. Vous prenez en quelque sorte la relève
5: on prend la relève et en fait, il y, eu, il y a eu des assauts de ramassage, ça existe même avant. Il y a 20 ans, il y avait Surfrider, enfin, il y en a partout. Mais en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était basé sur Marseille, et des Marseillais parce qu'en fait des fois quand par exemple c'est une antenne d'une autre grosse assaut qui vient c'est un peu dommage on se dit mais quoi ça, ça veut dire que même les Marseillais savent pas prendre soin de leur ville du coup nous ce qu'on voulait c'était montrer que nous on est tous des jeunes Marseillais on adore notre ville on l'aime pour les bonnes raisons c'est à dire qu'on est fier de notre ville on a ce côté chauvin Marseillais mais aussi pour les bonnes raisons donc euh, c'est bien qu'il y ait aussi des jeunes Marseillais qui puissent mettre ce drapeau là parce que si c'est juste des grosses antennes grosses assauts comme Greenpeace ou quoi bah, ça veut dire quoi c'est dire que nous on n'est pas capable de le faire tu vois donc euh, on est très content de pouvoir nous représenter notre ville et après une... en fait y a une énergie Folle à Marseille, et il suffit que tu la diriges vers la bonne direction et là tu déplaces des montagnes, tu fais ce que tu veux. Donc c'est on joue là-dessus.
2: Et Alors vous me disiez tout à l'heure, Eric, que l'association allez-vous à disparaître le jour où il y aura plus de déchets à ramasser
5: ouais.
2: On parle de quel horizon là
5: Oula, euh, bah, en, fait, on, on, en fait, on dit ça utopiquement en croisant les doigts. On dit bon, on espère ne plus avoir à exister. Franchement, si dans dix ans, moi c'est ce que je promets à chaque fois aux enfants dans les classes, je dis allez, je vous promets qu'une fois que vous serez adulte, ça ira mieux. Donc, souvent, comme ils ont entre 10-15 ans, voilà, ça me... on a encore 10-15 ans pour sauver Marseille. Et sinon, après ma promesse, elle ne tiendra plus. Donc, faites un effort, s'il vous plaît. Calamité. Par terre, le méco, le cendrier et le raté. Ah, tu m'as reconnu, écolo, c'est moi le pro. Prends conscience, ma chaise, c'est de prendre conscience. Tout à tout l'été, ma flash tout grade est remplie d'essence. Tu veux jeter par terre, je suis exaspéré. On trouve des caddies, les calanques remplis de bouches de bébé. Pas de principe et ramasse ta merde. Merde, c'est Marseille, bébé. Mar des déchets. arrêt Lumini, Parc national des Calanques
0: Terminus de la ligne. Lumini, Parc national des Calanques.
3: Le chiffre avancé, c'est 3 millions de visiteurs par an dans le parc national des Calanques. Euh, le Frioul en, en draine une, une grande partie. Puis je crois que c'est 800 000, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait beaucoup. Même si. Chacun d'entre nous, chacun des visiteurs a un comportement vertueux. La somme des visiteurs et le nombre fait que de toute façon, il y a des impacts sur le milieu naturel. Des endroits un peu fragiles d'un point de vue érosion comme la calanque de Sugiton, c'est par endroit un mètre de terre qui a été érodé par le passage des gens. Donc notre travail là-dessus, c'est de beaucoup communiquer et d'essayer de, de disséminer le flux des gens sur des endroits qui sont aussi beaux euh, mais moins connu effectivement puisqu'on a eu euh, ce que nous on appelle un peu l'effet Instagram où euh, les gens ont voulu euh, euh, aller à l'endroit où les photos, notamment euh, des plus belles calanques, ont été prises, et donc on a une concentration de flux qui est énorme, alors que les gens pourraient trouver à d'autres endroits le même type de point de vue euh, qu'ils recherchent dans ces photos-là. Il y a une grande campagne par rapport à la, à la fréquentation et euh, ce qu'on a appelé le démarketing aussi, qui était de montrer la réalité des espaces naturels en période de forte fréquentation. Et puis après, il y a euh, des tentatives d'aménagement, que ce soit euh, par exemple ce qu'on appelle des mises en défense, euh, qui sont en gros euh, des poteaux en bois avec du fil de fer qui mettent hors d'atteinte de, des gens certaines parties de la, du territoire euh, des calanques qui nécessitent euh, de se revégétaliser parce qu'ils ont été piétinés, ou des choses plus novatrices et plus, euh, plus contraignantes comme le contingentement de la calanque de Sigeton qui a été... Euh, expérimenté cet été et qui, en gros, limitait l'accès à 400 personnes par jour dans la calanque de Sugiton.
2: Et du coup, alors, le parc se dirige vers quelle stratégie Est-ce que, euh, peu à peu, euh, on se dirige vers le modèle des grands parcs nationaux américains où euh, il va falloir payer un droit d'entrée pour pénétrer dans un espace naturel comme celui-ci, au risque sinon de devoir finalement le sanctuariser, le mettre sous cloche
3: Je ne crois pas que ce soit la direction qui soit prise, puisque de toute façon, euh, l'accès à la nature est inscrit comme un droit fondamental euh, dans le code de l'environnement notamment. Ce qui fait que, en gros, chacun a le droit d'accéder à la nature. Donc déjà, de fait, ça pose une incompatibilité sur le fait de faire payer l'accès global à un territoire. L'idée, nous, vraiment la, la volonté qu'on a, c'est que les habitants, les gens qui sont aux alentours du parc national, qu'ils soient dedans ou à l'extérieur, prennent vraiment conscience de ce patrimoine là et soient les premiers acteurs de la préservation. L'idée, c'est pas nous d'avoir à leur dire ce qu'ils ont à faire. Après, j'ai pas de boule de cristal euh, et j'aurais du mal à vous dire ce qui va en être dans les années à venir. Soit la sensibilisation et l'information marchent, ce qui fait que la pression diminue petit à petit et elle s'étale un peu dans l'année. Soit il y a certains sites vraiment fréquentés qui seront Contingenté ou cantonné, en fonction de la période de l'année. Mais là-dessus, là par exemple sur Sugiton, c'était vraiment un essai pour voir si techniquement la mesure était possible. Maintenant, c'est au Conseil d'administration du parc national de prendre la décision de la continuer ou pas. Mais là, j'aurais du mal à vous dire si ça va être fait.
0: Eh bien justement, en novembre 2022, les administrateurs du parc ont annoncé la prolongation de ce dispositif test de contingentement sur la base d'une réservation par internet de la Calanque de Sugiton. Un dispositif qui a même été étendu de juin à début septembre et pour 5 ans encore. Cette mesure, forcément, n'est pas sans déplaire aux locaux qui la jugent injuste, mais à ce jour, selon le parc, elle demeure la seule mesure efficace à même de lutter contre la surfréquentation galopante des Calanques. Un dernier chiffre avant, sur la Calanque de Sugiton, 2500 personnes venaient par jour. Aujourd'hui, ils sont limités à 400. Merci à Inès et Garcia pour ce reportage. Merci aux calanqueurs, aux gardiens du parc et à toutes celles et ceux qui nous ont ouvert les portes de leur cabanon et guidés dans les calanques. Céline de Velay-Mazurelle, Laura Larry, On vous salue, chers auditeurs, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre voyage si loin, si proche.